0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder
1: i våra och andras världar.
2: Välkomna till Fantastisk podd. Det är Västkustgruppen som talar till er genom nätets eter och den här gången har vi ett tema som handlar om tid. Delvis inspirerat av att en av våra deltagare tyvärr inte hade tid att dyka upp och det var för sent att planera om. Så att den här gången är vi tyvärr inte Susanna Björnberg men vi är istället Paul, Susanna Nissinen och Fredrik Persson. Den heliga treningheten. Ja, precis. precis. Susanna... Har du funderat på mycket på tid till den här gången?
0: Ja, ja, verkligen. Och det är ju för att eh, jag har en liten bebis på sju månader och eh, är helt chockad över att, eh, allting, eller ja, att det, jag har ingen tid att skriva. Och eh, då funderar jag lite på hur ni gör. Eller hur, hur man gör. och Hur man ska liksom... Eller... Lägga upp det. Ja, precis. Lite så. tips och råd och sådär. Så att man lyckas med Paul. Du som har barn, berätta nu. Har du några ja, tips?
1: Ja, jag, jag hade ju som utgångspunkt att försöka vara liksom jämlik och så. När jag väl fick barn. Nu var en viktig grej. så. Och det var ju det där med att dela tid och så. Så att inte, jag skulle vara någon sån där. Jag omkring med mitt och mina viktiga skrivande medan frun med, jobba någonstans i bakgrunden och led ungefär. Mm. Uh, men när jag, hade, när jag var verkligen som mest fokuserad eh, under en period, och det var säkert en, under åtminstone ett år, då hade jag väldigt, jag tänkte, vad är det, jag, vad är det som är viktigt liksom? Ja, det är liksom? ja, det är skrivandet, jobbet och familje. Jobbet måste jag ju ha, för vi måste leva. Mm. Och familjen är ju bra att liksom vara trevlig med. Så, så typ, om jag skulle se en film så såg jag oftast inte en film för att jag kanske... Ja, just den filmen ville jag se eller någonting. Det, det kunde kanske sammanfalla. Men det var en, det, det berättigas bara om det var en social aktivitet med min, med min familj. Eller mm. möjligtvis någon annan. Okay. Mm. Så, uh, så jag liksom riggade inte för film bara för att jag själv ville se någon. Och sen så läste jag i princip inga böcker i sig nästan. Mm. Förutom när det var någon som jag måste. Av någon anledning. Mm. Och uh, ja... Så försökte jag ha en kontinuitet till det där ja. Och det gick ganska bra Jag är ganska bra på Att anpassa mig efter yttre förhållanden så där mm. Klämma in mig i törren någonstans Och göra mina grejer
0: ja. Jag känner mig gärna lite skyldig här När du säger att det, Jag har ju faktiskt Det handlar ju som du säger om prioriteringar Och läsa böcker till exempel Det har jag ju Skulle man ju kunna lägga av med då Och så får man lite tid det, det, det förstår jag ja. Men hur gjorde du med du hade, Skrev du, liksom, förde du anteckningar för att hålla dig liksom, Eller skrev du direkt på datorn Eller hade du några sådana tips för att liksom hålla dig komma, komma snabbt in i när du väl hade tid att skriva att du liksom, Eller kunde du bara sätta dig Och komma in i det direkt
1: ja, Till slut så kunde jag faktiskt Sätta mig och komma in i det direkt ja. Så, Ja, Det var väl så Men ibland blir det inte mycket skrivet Ja, fan, de döda frukta födelsen tog ju sådär en tio år eller någonting, I och ja. för sig Inklusive att förlaget tog väldigt lång tid Sen så pysste den ut som en liten ballong ja. men, men ändå ja så Men det är klart att alltså, vi för ju anteckningar ibland Men det är faktiskt rätt så sällan mm. ja.
0: ja, precis för det kan jag tycka när, när ja, det blir för hackigt och för långt emellan att när jag sen väl öppnar dokumentet eller på så, så har jag inget minne av vart jag var och det tar tid att komma in i det och sådär. Men Fredrik, du har ju inte heller mycket tid. Du har ju extremt mycket, lite tid eftersom du jobbar så mycket. Har du...
2: Jag jobbar ju visserligen mindre nu än jag gjorde förr men nej, jag jobbar fortfarande väldigt mycket och, och det är ju bara att konstatera att jag, jag har liksom... Jag backa lite grann där också. Jag, jag tänker väldigt mycket på tid också som... Många olika sorters tid det är, liksom, det är min tid och det är andras tid på olika sätt Och på jobbet där lever jag lite grann på min tid För att där samlar jag ju liksom in då Så jag kan betala hyran och sånt Men där lever jag också väldigt mycket på andras tid som jag jobbar som advokat Och hjälper andra med olika saker Och det är samma sak hemma Det du nämnde med familjen och allt det där att Man måste ju också ha respekten för andras tid Så att man inte själv bara kryper in i sin bubbla Och då har jag liksom fått sektionera upp det där lite grann Så att jag går till jobbet då är det lite som de som har tränat karate vet att man går in i dojon och bugar och då är det karate som gäller och ingenting mm. annat och då, är det, och då är det jobbet som gäller där och sen går man därifrån och då kommer man hem och umgås med familjen kanske inne springa lite grann eller kolla på någon tv-serie eller vad man nu vill och då är det den här sam- samtiden då eller vad man ska säga med, med alla de andra man bryr sig om och sen kan jag sätta mig och skriva då någonstans 9-10 ut på kvällen och tills jag helt enkelt inte orkar längre Mm. Det är väl ungefär, ungefär så, så mm. som jag får lägga upp det ja,
0: idag. Och du har inga svårigheter att komma in i texten när du väl. Liksom... Jo. Att du... <laughs> mm.
2: jo, men det finns väl det finns någon slags steltid där som jag märker mm. av att man liksom sitter en stund och tittar på den där texten och liksom känner att det kommer ingen direkt stans. Och så sätter man sig och kanske slösurfar. Och, skriver något på Facebook eller något annat mm. sånt där innan man lyckas komma in i det så att jag, jag har nog rätt jag tror det tar kanske kvart 20 minuter eller någonting från det att jag sätter mig Jag ska börja skriva det så att det kommer igång men sen rullar det på mm. det gör det och sen är det olika olika kvällar också mm. ibland är det ju väldigt tydligt att det här har man liksom varit så förberedd på på något sätt så att det mm. kan man mer eller mindre sätta sig och skriva direkt och andra gånger så får man liksom brottas med hur det ska gå till och då, då kan det sluta med att man sitter med allt möjligt annat och inte kommer så långt. Mm.
0: Ja. Jag, jag försökte ju vara förberedd på, på, på det, jag, eller jag, jag trodde att jag var väldigt förberedd på det i bristen på tid när, när jag innan eh, Thun föddes. Och, så jag googlade mycket och läste om andra författare som hade barn och hur de hade gjort. Och den, den mest kända, är David J.K. Rowling, hon, den, hon beskrev i någon eh, tv-intervju att, att hon hade fått frågan att hur lyckades hon skriva en bok och ha ett litet barn, ett spärbarn. Och hon sa att det var för att hon gjorde ingen, inget hushållsarbete och levde som en slav, som hon kallade det då. Mm. Och... Eh, och då tänkte jag så här: ja men det kan jag... Men det visar sig att jag var inte så bra på det. Äh, att strunta i och... och alltså jag har väldigt, väldigt svårt att, att strunta i. Disken väller över. Och så det Så så, så det, det, det var en sån här grej som jag... Jag försöker jobba med det och ha liksom toleransnivån på... Jag, jag är inte jättepetig men ja. Äh, men, och sen så var det Shannon Hale, en annan författare. Hon, hon skrev... Hon, hon, var helt manisk med sovtid. När barnet sover så, så fick hon inte göra någonting annat och hon drog ner på andra grejer. Och det har också varit svårt. Men det ju, kommer ju tillbaka till det som du sa, på med prioriteringar. Så alltså att man måste, mm. man måste prioritera sin skrivtid. Det måste vara viktigare än andra saker. Man liksom, det var ju ett väldigt bra tips, egentligen. Alltså att man helt enkelt man måste prioritera vissa saker. Alltså, man gör en prioriteringslista i huvudet, kanske.
1: Ja, framförallt så är det väl också det att. Uh, alltså man måste tänka på det hela tiden lite Så att ja mm. nu gör jag det här uh, Kan jag, jag skriva eller Varför gör jag det snarare mm. liksom? Jag gör det för att Alltså ibland så måste man ju bara Ta det lugnt och inte göra någonting Och då mm. kanske man behöver det Och då tänker man att, ja men jag måste ta det lugnt mm. Och inte göra någonting Eller göra något dumt liksom ibland mm. Och då, då är det helt okej okay. Men just det där att man tar en ställning hela tiden. För ofta så är det folk säger, ja men jag har ingen tid och sen så går de och glopar aktuellt och de ah, prata lite och de gör något annat som är sådär, lite mm. halvt meningslöst. Ja.
2: Ja, men där har du som sagt prioriteringar. Visst, nu slår vi in den öppna väggen också, men, men det är ju väl, väldigt tydligt så framförallt när jag skriver mycket på kvällarna så då är det ju nästan ingen tv alls utan det kanske är en stund då för att ha mm. lite sällskaplig med familjen men det finns ju inga tv-serier jag följer och jag vågar knappt skaffa Netflix-abonnemang mm. för då kommer jag väl sitta där och, och glöm ja, på precis. det och inte få något ur mig då. Det var ett bra tips. Uh, ja, mm. <laughs> exakt. Ja, okay. Skaffa inte det. Nej, men, det, nej, men det, jag, jag tycker det är bra också för att mm. jag får mycket inspiration när jag ser en, en bra tv ser mm. en bra film eller läser en bra mm. bok. Jag försöker faktiskt att alltid läsa ett kapitel i alla fall varje kväll. Men då väljer jag böcker då istället ut efter sådana mm. som jag tror att jag antingen har nytta av för mitt eget skrivande eller sådana som Jag verkligen vill läsa. För jag tar inte vilken bok som helst. För då blir det liksom att då tar det tid ifrån den här tiden jag skulle annars haft att skriva. Men har ni tänkt på en annan sak? Får ni sådana här längre ställtider ibland? Alltså när jag pratar om det här med att man blir sittande en stund innan man kommer igång och får någon slags ställtid. Ja, jag har märkt att rätt ofta så får jag såna här ställtider som kan vara på någon månad ibland. Jag inte får i mig något vettigt hur jag än mm. försöker. Och sen efter det så lossar det bara och så kan man skriva liksom en halvbok på, på ett halvår. Eh, hur, hur upplever ni det?
0: Mm. Ja, det kan jag faktiskt... Alltså, men det är nästan som att det behöver koka lite under locket ett tag. Att det kanske är så... Eller att du, man tänker sig att idéer är som små pingisbollar och som hamnar i en hink mm. i huvudet. Och det är för en, när liksom hinken är halvfull, då kan du börja skriva på något vis. Så att man, att man är inte färdig för att skriva. Eller att man behöver en paus. Och det är ju som om, om man har skrivit väldigt mycket och intensivt ett tag, att man kanske behöver och, 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 och det kanske gärna behöver ställa om sig från en berättelse till en annan. Eller är det, ja, jag vet inte. Eller så eh, jag, jag misstänker inte lathet från min sida. Men, <laughs> men jag vet inte. Nej, men det, men jag, har, jag har också upplevt det. Men jag har aldrig liksom funderat på varför det har varit. Utan jag liksom nog... det kanske är, inte handlar om lat utan handlar om steltid faktiskt. Nu när jag tänker efter
1: Paul. Ja, nej. Det är ett långsamt och trögt men hyfsat jämnt flöde. Ja. Som jag har faktiskt. Det är aldrig att jag sitter och skriver en hel halv roman på en månad. Eller någonting sånt där. Mm. Så jävla duktig är jag inte liksom. Uh, på en månad vet jag inte. <laughs> nej men Allvar, någonting sånt här liksom. Men däremot så har jag ju, försöker jag ju efter att det här, den döda frukta födelsen tog ju en oerhört lång tid och då tänkte jag att det kan ju inte hålla på med liksom. Så då har jag haft olika tricks. Sånt som att uh, varje gång det är jag ska börja på ett nytt kapitel så kanske jag göra en liten mini planering för det så att jag kan följa den. Uh, och, eller så är det så att jag hopp, kanske när jag har skrivit rätt mycket och tycker saker börjar bli lite tråkiga så vet jag ändå lite som att vissa saker behöver skrivas då hittar jag, hoppar jag till någonting som är roligt liksom mm. och sådär för att det ska vara, för att jag själv ska syssla med det som kul. Mm. Så. Eller mm. som ja att man om någonting blir tråkigt så försöker jag fundera ut vad som gör att det skulle bli roligt så jag har utnyttja den tid jag har. Dessutom måste jag faktiskt påpeka att när jag var som mest effektivast så var det också så att typ någonstans mitt in i veckan så fick jag så här ett litet sammanbrott vanligtvis eller något och då somnade jag typ under bulligbompa eller någonting helt liksom det gick inte hejda liksom bara mm. plötsligt så var jag som död sen så vaknade jag sen och någon ungarna liksom var uppe och ville ha mat eller någonting. Mm. Ja jag ja, fixar det. Och då var man ju ute så Men det var ju lite, såhär, var ju säkert krävande för kroppen eller någonting? Mm. Jävligt ohälsosamt liv man lever.
2: <laughs> jo, men det, det, men det har jag tänkt på massor av gånger just med tanke på att jag är förvisat att skriva på natten. Nästan så att jag börjar fundera på om den här ställtiden har att göra med ljuset på dygnet att göra. För att när det är så tråkigt mitt i vintern, mörker och det regnar och det är kallt och eländigt, då, då kanske jag kan sätta igång och skriva. Vi, halv tio eller någonting och så skriver jag tills jag tröttnar och som du säger helt död dagen efter och undrar varför jag gör det här. Och sen kommer jag hem och blir pigg och sätter mig glatt och börjar skriva igen och då är jag igång och inte ett dugg trött. Och sen dagen efter så står man där igen då i kaffemaskinen och tar tredje koppen för att hålla sig i vakendåven. Mm. Eh, och på sommaren är det mycket svårare att få igång det där. För då är det ju ljust och trevligt och, och om man är lite piggare annars kanske. Så det kan, mm. Tröttheten kanske är drivande på något sätt. Ja, yeah, uh.
0: Jag hade någonting på tungan här som bara försvann. Men uh, sju månader utan sömn så... <laughs> <laughs> men, ja, sju
2: månader kanske inte är riktigt lika effektivt. <laughs> <utan det kanske laughs> Nej, liksom, du, du får vänta någon vecka till ja, så du har sovit i kapp sen. <laughs> ja,
0: men det som faktiskt har varit intressant tycker jag. Det, det är den här, vad är det som gör att man... Man, känner att man, att man, man, har, man har ingen tid Att skriva alltså det, Man har en liten, ett litet barn som kräver det man, man älskar det barnet jättemycket Man vill ge det full, ett underbart liv Och vad det nu är Men ändå ser det någonting som, som Ligger och, och hugger en i magen hela tiden alltså mm. Eller på något vis Det är som ett nikotinsjuk Jag måste skriva Men vad är det? Alltså, Egentligen, då tänk vad enkelt det skulle vara man tog det här behovet av att vilja skriva och så kunde man liksom så lägger bort det tills man har tid eller möjlighet. Men det liksom ligger och gnager i en hela tiden. Att, ja men jag vill ju, jag vill ju. Och äh, det kommer, det bättre i flygande och sådär. Har ni aldrig känt att ni skulle vilja ta det här behovet av att skriva? För, eller har, är det liksom en optional grej för er? För mig känns det mer som en väldigt i <går> kroppsdel som, mm. som liksom måste få vara med på så att det kan liksom göra mig av med för det skulle vara väldigt bekvämt för mig alltså jag skulle tycka det jag, jag måste ju faktiskt inte skriva just nu det skulle, för många säger till mig men kan du inte bara vara mammaledare ett tag
2: Ja, men då får du inte skrivnjuren.
0: Ja, precis. Det är, ja, precis. Kan man inte få ta bort den ett
2: Fast alltså, jag vill inte ta bort skrivnuren. Nej, jag tror inte det. Nej, så ni, kanske,
0: ni har aldrig haft den, och det känns som att gud, jag vill lägga den på, kan den inte vänta ett tag, men det kan den inte. Eller har ni också är skrivandet ett behov liksom
2: för er? Jo, men, jo, men det är det är ju för det är väl där frustrationen kommer då när man, man sitter som jag gör just nu då, och, och pysslar med någon liten novell som jag tänkte slå på ihop och inser att det blir liksom inget bra. Man kan skriva tre ord och konstatera att det var tre dåliga ord. Eh, och sen en annan dag så kan man skriva och tycker att allting blir bra. Det, det har nog alla som skriver lite grann den grejen. Och det måste man nog ha för annars så slutar det nog ungefär som, som, som för en del då. Som säger att jo men jag har inte tid och så sätter man sig och kollar på ja, vad vet jag, gladiatorerna mm. istället då. Ja, men det är ju lite som
1: med barn med skrivandet. Alltså, om, om man inte... Man får ett barn och det kräver jättemycket tid och sånt. Och egentligen så får man ju inte ut någonting annat än det här känslomässiga mm. av barn. De växer upp och sen drar av dem och någonting. Och det är ju likadant med skrivandet. Jag menar, man skulle inte orka med att skriva en bok om man inte fick ut det här känslomässiga Liksom, ja, det här är roligt och det här är spännande. För sen så blir det ju bara, ja, ja, det blir lite pengar där på slutet, kanske. Och sen så, ja. ja det och blir inte så mycket heller. Nej, det blir inte jättemycket <laughs> heller. Nej. Och så blir det några jävla ja, bra recensioner, kanske. Och sen kommer mm. någon besservisser som har ont i magen och skriver någonting uh. för att hata henne eller någonting. Uh. Så
2: det är likadant där faktiskt. Uh. Men jag kan ju vara driven av det där om man tar den pucken också. Jag kan ju vara driven av den här den här scenen som jag har gått och drömt om ja. under ett och ett halvt år då, för att få, f- äntligen få komma fram till den och så skriver jag den och så var det här stora klimaxet som jag har drömt det var, det var två meningar <går> och så sitter man där nästan är sådär, man blir nästan lite besviken på sitt eget antiklimax man har målat upp där man har sett den framför sig så många ah. gånger och så bara, han dog, punkt Nej, eller vad det nu blir då ah.
0: Just den här att man, man kämpar på som en gnut till att bli utgiven. Och så, det är ju samma där. Alltså folk man, det är fascinerande med skrivandet att, att man, man, kan inte liksom, man kan inte bara sluta. Och det, det finns en, en väldigt bra bok som heter Forest for the Trees. Som är skriven av en, en redaktör i USA. Som jag inte kommer ihåg hon heter nu. Men det kan vi... Vi kan skriva det på bloggen senare. Men eh, hon skriver att skillnaden mellan författare som lyckas och författare som inte lyckas eller som eh, är väldigt sällan talang. Utan det är den där, liksom, det där drivet och att, eh, att man orkar och hålla på att kämpa. Och dessutom så att det här tvivlarna på huruvida man är. Man dug det, man skriver det duger eller duger inte eller vad det är. Alla känner det. Och, och, och Neil Gaiman bland annat han har ju skrivit en väldigt känd krönika väldigt spridd krönika på, på, på Tinnan och När han kommer halvvägs till ett manus så brukar han alltid känna att det liksom är skit. Uh, men och det slår nästan aldrig fel i princip. Och, och sådär. Men att, att orka då att orka med tid, orka mäcka med, med sin vardag och orka med sina tvivel och sådär. Det är det som gör att, de, de som, att, att man lyckas som författare eller lyckas nå ut med sina berättelser. Att talang har väldigt, väldigt lite att göra med det så efter under oss. Att de som har mest talang, kanske egentligen. Och alltså de, de har inte den här orken eller den här lika desperata liksom som ähm, är. Eller att, så att det kanske är det som. Man kanske ska. För jag hittar inte rätt ord, nu men Embrace. Alltså man ska liksom den omfamna. Här, om, ja, precis. Mm, precis. omfamna den här. Onda äh, äh, skriver nu på något vis. Och ändå och prioritera och verkligen värdesätta att man har den. För det är kanske är det som gör att man.
2: Och, och så får man nog spä på med en rejäl dos dosenvetenhet också. Ja, precis. Ja Det är en slags indoktrinering jag gör av mig själv. Jag tänk, oh. tänker
1: ju bort allting annat oh. Det är ungefär som jag är i min egen lilla sekt liksom. Inga tvivel liksom. Bort, 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 bort De kan komma sen liksom, När jag har skickat in skiten ja. och så
2: Vad har jag gjort egentligen? Oh, just så. Det. Men det sa någon Det var på något föredrag för jättelänge sedan Några som, jag kommer inte ens ihåg vilka det var Men de skulle i alla fall Ta sig till Nordpolen på skidor Eh, och det är livsfarligt på alla möjliga sätt och det är jobbigt och det är kallt och, och, och man förfryser sig och, och blir blöt och allt vad det nu var va de hade gjort upp den dealen då att när de väljer sig ut på det här vad som än händer så får de inte ifrågasätta varför gör vi det här eller något sånt för då det är då det blir farligt för då kommer de att börja undra och diskutera och, och, och sluta med att de fryser ihjäl i någon vak där då eller
0: det var ju väldigt bra egentligen man får inte ifrågasätta det Nej. skulle vara ett bra sätt egentligen att...
2: ja så är det Sen, mm. sen får man väl som sagt, det är den här, är den här berömda, vad ska man säga, innerkritik, eller ja. att liksom lyfta bort den så mycket som möjligt, och det är jättesvårt. Men, men det är nog bra devis för att liksom, nu har jag bestämt mig för att jag ska skriva den här boken. Den handlar om detta. Det här är karaktärerna och så vidare. Nu gör vi det. Och, och får vi se sen om det blir bra eller dåligt. Mm.
1: Alltså man får ju ha kli på den här inre kritiken så att den. När, är, när man väl skriver i alla fall så får den ju syssla med det. Alltså jag menar, om man ska till Nordpolen så måste man ju ta sig vid på bästa sätt. Mm. Liksom. Men det är inte så att den säger att bästa sättet är att åka tillbaka och titta på en videoanspelning av någon annan som flyger dit. Eller <laughs> så <coughs> det är likadant med skrivaren. Liksom. <laughs> ja, den ska bara göra det då. Sen är och för sig när man inte skriver kan man gå omkring och
2: lalla och, och må mm. dåligt eller vad fan men inte då liksom. Ja. Samtidigt är det ju som så att största tecknet på att skrivnuren mår dåligt är att... I alla fall jag själv blir väldigt... Jag kan inte säga att jag blir grinig för jag är ganska nöjd och så. Men när jag känner att jag vill skriva och inte får, då, blir jag, då är jag inte så nöjd med saker och ting. Men så sätter jag mig och skriver och sen är jag himla nöjd med saker och ting efter det. Så att, jag tror ja. det är bra för den mm. Ja,
0: precis. Alltså, det märks ist- ja, för jag, jag, jag känner det som ett nikotinsug. Alltså det suger i kroppen som alltså, måste få... Skriva lite. Men sen har jag också irriterande karaktärer som rycker mig i hela tiden. Liksom som, så att De lämnar mig inte i fred. Och det, så har det. Men jag tyckte det var ändå var väldigt, väldigt bra. Um, Pols prioriteringslista där och din på att inte ifrågasätta tills man är färdig. Tycker jag var faktiskt var att jag känner att jag fick. Uh, de, de landade någonstans. Och så tänkte det, det kanske man. Uh,
1: du får bejaka din inre sektledare.
0: Ja. ja, precis. Ja, det är sant. Det var faktiskt väldigt bra Ja, ja.
2: Då går vi alla hem och bevakar våra inre säktledare och fortsätter skriva.
0: Och omfamnar skrivnjuren. Skri, Just det. Du har lyssnat på Fantastisk Podd.